0: Cuando tu pareja y tú están viviendo una mala etapa, ¿eres de las que buscan hablar del tema? ¿Existe otra opción para arreglar los problemas? ¿Cuándo saber qué estrategia seguir? La respuesta a estas preguntas las ofrezco en este nuevo episodio, no te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que busca ayudar a resolver problemas porque soy una absoluta convencida de la importancia de ser nosotros las que construyamos el ambiente en el que queremos vivir. Generalmente las personas queremos un ambiente de armonía, de paz, de los menores problemas posibles. Y digo los menores posibles porque es imposible no tener problemas. Es parte de la vida, es parte de lidiar con otros seres humanos porque no somos sencillos, podemos llegar a complicar las cosas. Pero también a la hora de enfrentarnos con dificultades necesitamos tener un repertorio de opciones. No todo funciona para todo. No hay una herramienta universal. Ah, es que esto es algo para hablarlo. Entonces, además de que la estrategia es hablar, déjame, te doy el paso 1, 2, 3, 4, 5, de cómo se debe de hablar para que obtengas los mejores resultados. Eso no existe. Si alguien te vende esa pomada, por favor, no se la compres. Lo que puede funcionar para tu pareja no necesariamente funciona para nadie más. Ustedes deben de hacer lo que estratégicamente les funciona a ustedes. Pero lo que sí creo que debemos de tener todas las parejas es un abanico de opciones. Porque cuando algo nos molesta una vez, no sé, voy a decir una tontería, ¿no? Tu pareja cuenta, hace una broma sobre algo relacionado contigo que no lo consideraste chistoso. La verdad es que él o ella se rieron, pero para ti no fue agradable. Hay veces que inmediatamente decimos, no me pareció chistoso, no me parece que hagas este tipo de bromas. Y... El otro o la otra puede decir, ah, ok, perdón, pensé que era chistoso, ok, no lo vuelvo a hacer. Puede ser un patrón de conducta en donde constantemente suelte estas bromas, y estoy haciendo comillas con mis manos, en donde es más bien agresión pasiva y la disfraza con el chistecito y te dice además que tú no tienes un buen sentido del humor, ¿no? Esas son otras problemáticas. Hay veces también en que el que te haya caído mal el comentario es porque tú estás teniendo un mal día en particular o una mala racha, pero que en realidad no tiene nada que ver lo que te sucede con el comentario de tu pareja. Y puedes dejarlo pasar. Ojalá nos demos cuenta de eso antes de hablemos del tema, hablemos de tus malos chistes. Quiero aclararte que me cae mal cuando haces esto. O sea, hay un poco de análisis previo antes de él tenemos que hablar, que es el título de este episodio del día de hoy. Obviamente que habrá muchas veces en que no te da tiempo de pensar todo un análisis para saber si es un tema personal o si es algo patrón de conducta o si es agresión pasiva, sino nada más vas y respondes. Yo estoy hablando de cuando se ha juntado varias cosas en tu vida con tu pareja en donde dices no, sí creo que vale la pena que nos sentemos y hablemos al respecto. Y es ahí donde antes de ponerle fecha y decirle a tu pareja, ven, siéntate, quiero hablar contigo, hagas la reflexión de desmembrar un poco la situación, de deshacer la madeja enredada no de estambre para saber si de verdad es, no sé, un tema, como te digo, personal. Has tenido problemas de salud y entonces andas como impaciente e intolerante, o estás desempleada y entonces resulta que estás impaciente e intolerante, no solo con tu pareja, sino con todo mundo, o en particular con tu pareja porque ahí desahogas un poco tus frustraciones, o no, no es nada personal. Resulta que aquí hay un patrón de conducta, que siempre actuamos de la misma manera y no necesariamente es quiero hablar con él o con ella porque tiene la culpa o por eso discutimos. Es analizar también de, a ver, ¿cuál es mi participación en esta bronca? Si él está haciendo chistecitos que no lo son tanto sino que lo veo con agresión, ¿por qué? ¿Por qué pensaría que tiene que ser agresivo? ¿Por qué tiene que castigarme? Ah, a ver, tal vez... Yo hago esto que no tiene nada que ver con, o sea, no es nada malo ni bueno, pero a él o a ella le molestan tal vez porque yo tengo este estilo. O una persona me decía, ¿sabes qué? Yo creo que engordé. Engordé y fue más de lo que él o ella podrían soportar. Y entonces empezó a hacer chistecitos que no lo eran. Y entonces mi tema de peso le molestaba a él o a ella y entonces hacía estos comentarios. Es decir, por algo que no tendría que... ¿Por qué castigarte el otro o la otra ocurre una situación? Pero este análisis te ayuda a saber también, número uno, si sí hay que hablar, ¿cómo hablar? ¿Qué quieres expresar? Muy importante, fundamental, y lo he mencionado en otros episodios y en otros contextos como una conferencia o algo así, es ¿cuál es el objetivo a lograr? Sin meta no hay logro. Si no sabes a dónde quieres llegar, cómo sabes que ya llegaste para detenerte entonces y ya, seguir adelante con la vida. Y habrá otras veces que después de tu análisis digas, no tenemos nada de qué hablar. No porque ya voy a terminar mi relación, sino porque a lo mejor tengo que actuar de otra manera. Yo, sobre quien tengo control, no puedes hacer que el otro actúe como tú quieres, puedes hacer que tú actúes como tú quieres. Entonces, es de acción, no es de palabra el asunto. ¿No? Hay veces que efectivamente no tenemos nada de qué hablar, no sé qué voy a estar analizando, tengo que terminar esta relación, pero me explico el punto de mi comentario inicial, que antes de sentarte y decir tenemos que hablar, hay trabajo personal de tu parte, porque en la medida que entiendas el contexto a mayor profundidad de cómo funcionan tú y tu pareja, cómo es él o ella, cómo eres tú, entonces esta conversación, si es que ocurre, a lo mejor tu conclusión es que ni siquiera, va a ser mucho más fructífera. Incluso si decides que no es un tema de hablar, sino de actuar, tu acción va a ser más fructífera, va a dar mejores resultados. Así que espero que mis reflexiones te ayuden a tomar una decisión, un camino distinto al que normalmente tomas para mejorar tu ambiente en el que convives y te movilizas, inclusive cuando estamos hablando de tu relación de pareja. Sabes que me puedes escribir para el caso concreto específico tuyo y yo te dé una respuesta personalizada en www.preguntaleamónica.com en el botón rojo de envíame tu pregunta. Y no se olviden que estoy en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube con videos, etcétera para que me puedan acompañar también por esas plataformas, ahí los espero. Y bueno, ahora lo que sigue es responder a sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre, lo saco de internet para cuidar el anonimato de quien me escribe, que además por ser un programa internacional ni siquiera la gente sabe de qué país me está escribiendo, mucho menos ciudad, calle, ni mucho menos de la persona que me contesta, así que son totalmente anónimas sus consultas para que estén tranquilos, que lo hago por orden de llegada. Que me tardo? A pesar de que he estado publicando dos episodios por semana, me llegan muchas preguntas afortunadamente y eso hace que mis tiempos se tarden un poquillo y por eso siempre agradeceré su comprensión y paciencia. Que una vez que he contestado y se publique el episodio en la página, también está en Spotify por si acaso o en muchas plataformas donde puedas escuchar podcasts, yo le mando un correo a esta persona. Yo solo tengo los correos, nadie más los tiene. E incluso con gente que trabajo para que pregunte la Mónica funcione bien, nadie más tiene este archivo más que yo. Le mando un correo a esta persona diciéndole el nombre del episodio, el número de episodio y el nombre que le inventé para que pueda identificar su consulta. Que no respondo por correo directamente, sino a través de este podcast por audio para alcanzar a más gente y que mis comentarios o estrategias que les propongo como sugerencia puedan tal vez ayudarle a alguien más que esté en una situación similar. Y ya una vez dadas las reglas del juego empiezo hoy con Tarik que me dice Hola Mónica, te escribí porque hay un asunto con mi hijo de 5 años que me tiene preocupado En ocasiones lo encuentro apoyando sus partes contra almohadas o en el colchón de su cama Leí sobre esto y al parecer es normal en chicos de su edad Pero también tengo un hijo de 2 años y medio y hoy estaban jugando a correr y a luchar como siempre el problema es que vi que en un momento el más grande estaba apoyando al menor de la misma manera que lo hace en su cama o almohadas. Me gustaría que nos ayudes, nuestra reacción fue retarlo y ahora estamos viendo la manera de explicarle el porqué. Muchas gracias y espero puedas ayudarnos. Saludos. Gracias Tarik por tu mensaje. Como ves, han pasado unas semanas antes de mi respuesta y sé que el explicar el porqué a tus hijos del 5 y 2 años en temas de sexualidad o cualquier otro tema en formación de tus hijos es algo que va a durar toda la crianza hasta que se vayan a vivir independiente y autónomamente, hasta que se vayan de la casa. Y aún así... Ya adultos pueden llegar a pedirte tu punto de vista de algún tema en donde puedas seguir formando hijos, dándoles tu punto de vista de una manera muy distinta a cómo lo hacías cuando eran pequeños, como los hijos que ahora tienes. Esto te lo digo porque siempre contesto. Eso es algo que no lo dije en la introducción, pero no importa lo que me tarde, siempre voy a llegar con comentarios que espero complementen lo que ya hayan hecho, ¿no?, ya hablaste con tu hijo, bueno, primero lo regañaste, luego le están explicando un poco el porqué, pero como no es un tema que debe de cerrarse la puerta y nunca más vamos a hablar de temas relacionados con sexualidad, partes del cuerpo, relaciones interpersonales con los demás, el respeto que tiene que ver con esto del autocuidado del propio cuerpo y del ajeno, todo eso. Pues yo espero que mis comentarios sumen a la estrategia que, que tú y la mamá de tu hijo estén haciendo en casa. Pero número uno, algo que le tengo que decir a todos los papás, es que por si acaso siempre descarten lo físico. Es decir, cuando el hijo está teniendo una manía que parece nada más de que se siente agradable ponerme contra la cama, contra el colchón o contra cojines, que parece más sexual que otra cosa... Descarten si no hay una infección urinaria, un raspón que la costrita está dando comezón. Me explico cualquier cosa física que podamos nosotros malinterpretar. Yo les he contado en otras ocasiones como alguna vez los papás me decían que cada vez que su hija hacía una pataleta, se pegaba la cabeza contra la pared. Entonces los papás estaban tratando de educar a la hija en esto de no darse golpes en la pared en un berrinche. Resulta que la pequeñita con tres años tenía una infección en los oídos tan grande que cuando empezaba a llorar la congestión, los mojitos, le hacía que le dolía mucho los oídos. Y un alivio que ella sentía es que con el golpe de la cabeza, como que pop se le destapaban por un momentito y sentía alivio. Y luego otra vez le, se le tapaban y le dolían. Entonces, al digamos, tratar y mejorar en cuanto a la, la infección de los oídos, la niñita dejó de tener esta conducta. Las berrinches lo seguía haciendo. <risa> Solo ya no se golpeaba la cabeza contra las paredes. Había que tratar de otra manera en otra estrategia la parte de las pataletas. Pero mi primera recomendación que nunca sobra es un chequeo con el pediatra. Nada más a checar que no haya ningún tema fisiológico involucrado. Una vez que hemos descartado que, o incluso paralelamente, mientras están los análisis y se sabe que tiene y no tiene, la conversación con el hijo es de entender primero que está descubriendo su cuerpo, efectivamente, como dices, tú lo has medio visto por un, varios lugares, que es normal en esta etapa, cierta experimentación sexual, porque es más de descubrimiento y de entendimiento, de, ah, ok, soy hombre, esto por ahí de los dos, tres añitos, distinguir niño, niña, qué partes tienen unos, qué partes tengo yo, entonces eh, mi papá las tiene iguales, pero no tanto, pero sí, como yo, pero eh, todo esto ocurre cuando son así pequeñitos. Y la identidad sexual, de entonces yo soy hombre, me van a gustar las mujeres o no. Soy hombre, pero me van a gustar los... Todo ese proceso ocurre en esas edades tan pequeñas, por eso no nos acordamos nunca cuando ocurrieron. Pero hay partes que es normal que hagan, ¿no? Como el recargarse contra las almohadas o en el colchón de la cama y decir, ah, mira, se siente rico esto. Y si se siente rico, lo van a volver a hacer. Los niños se pican las narices porque sienten rico. ¿No? Del hecho de limpiarte la nariz, quitarte la costrita, lo que sea, dicen. Fíjate tú, mi nariz se siente mejor, estoy entretenido y está divertido esta tarea. Y entonces lo repiten. En tu hijo de 5 años obviamente no está la capacidad de decir, ah, mira, estas son mis genitales y masturbarme me puede provocar un placer. No, no tienen esa cabeza tan sexualizada como la tenemos los adultos. Pero eso no quiere decir que aunque sea normal y esté en la etapa de descubrimiento y experimentación, es correcto dejarlo ser al natural. Vivimos en una sociedad que tiene reglas, cada cultura tiene sus reglas, ¿no? El otro día veía un documental de cómo a los, creo que, a, no sé si a los 11 o a los 13, tengo que volver a ver el documental porque lo vi hace tiempo, en una tribu para hacer de los niños hombres, los ponían a sufrir en sus manos las picaduras de lo que se llaman, creo que las hormigas bala, porque la mordida de esa hormiga se siente como un balazo. Pero eran muchas hormigas metidas en unos guantes especiales que le ponían a los niños para que, que ese dolor puede llegar a hacer desmayarse a un adulto, ¿ok? Y bueno, esa es una costumbre. Y para el niño, llegar a esa edad y superar esa terrible y espantosa prueba es motivo de honor y es una, eh, un rito de pasaje que se le llama para Ahora soy un hombre. ¿No? Y voy a ser respetado y voy a ser visto de forma distinta. Bueno, lo mismo. No podemos estar dejando que el pequeño se esté recargando contra cojines de almohadas, eh, colchones, cuando está la abuelita o en casa del tío o de una compañerita del kinder y, desde luego, con su hermanito menor. Entonces, hay que explicarle. Sé que se siente rico. ¿Tienes dudas? ¿Quieres saber por qué y por qué no se hace y por qué sí si sé cuándo se hace? ¿No? Estas partes son para cuando seas grande, tu cuerpo se va a ir preparando para cuando vayas a estar listo para tener una relación de pareja comprometida y bla, bla. Ya le das todos tus valores y contexto cultural de tu propia familia, Tarik. Pero el punto es que vea que contigo y con tu esposa se habla, ¿no? Que puedo llegar y preguntar. Y si me vuelvo a equivocar, me van a decir, no, acuérdate, hijo, que eso no se hacía, es una falta de respeto, Tarik. tal. ¿Entiendes por qué? Y créeme que a mí me pasó que a los cinco años le expliqué algo a mi hijo y a los siete me preguntó básicamente lo mismo. Que dije, pues a lo mejor no lo expliqué también, pero también puede ser que él está en otra etapa neurológica y su comprensión de, por ejemplo, conceptos abstractos es mucho mayor, lo que tú quieras. Eh, lo vas a tener que seguir haciendo muchas veces. Y hay veces que hay que poner límites. Esto vuelve a pasar, mi pequeño hijo de 5 años, y esa tarde tú no juegas videojuegos o tú no armas rompecabezas, o el viernes siguiente no invitas amiguitos, hay una consecuencia. Vuelves a usar a tu hermano como almohada o colchón y sí va a haber una consecuencia, porque hay un lugar y un momento para cosas privadas. Por ejemplo, picarse la nariz, pues a lo mejor si le dices, mira, te vas a un lugar donde nadie te ve, usa un Kleenex, tienes que tener cuidado porque te puedes raspar la nariz y hacerlo mucho también puede hacer que tengas un problema de salud, tiene hasta un nombre médico, por excesivo y lastimas mucho las, la, la capa protectora de la nariz y que los evita que bacterias y bichos entren en tu cara, lo que tú quieras. Lo mismo pasa con los genitales. Si vas a querer sentir rico, los cinco años es muy pequeñito como para que empiece con temas de masturbación, pero es en tu cuarto, es en privado, es bla, 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 bla. Le vas dando las reglas del juego, ¿ok? Entonces eso, Tariq, espero que te ayuden mis comentarios para seguir trabajando en esto de preparar a tus hijos hacia una sana vida adulta personal y de pareja, que todo esto es de lo que trata. Verana, por otro lado, me dice la Mónica, gracias por este espacio. La relación con mi hija de seis años está muy mal. Me pesa decirlo, pero la mayor parte de horas junto a ella son horribles. Muy pocas veces está feliz. Peleamos mucho. Ella tiene mucha energía desde bebé. Tiene problemas para relajarse, sentarse y solo disfrutar del momento. Ella quiere estar en movimiento todo el rato y nosotros, los padres agotados y hartos, peleamos casi todo el tiempo. Solo tiene seis y es hiperconsciente de su cuerpo. Cómo se ve, le gusta subirse la camiseta para enseñar la barriga, subirse la falda, etc. Le va mal en la escuela, pues no se concentra. En esta pandemia ha llegado al punto de que abro los ojos, ella me viene a levantar siempre y lo único que deseo es que sea la noche otra vez para dormir. El día se va entre trabajar desde casa, limpiar diez veces el departamento y pelear con mi hija y mi pareja. Antes me sentía muy triste por esto y ahora solo creo que yo no puedo. No quiero aguantarlo. Quiero salir de casa y perder la memoria. Mi querida Verana, estás agotada y no es para menos, o sea, estarías agotada incluso sin pandemia, pero como no puedes levantarte, parpadear y que se convierta de noche nuevamente para volver a dormir, no tienes desafortunadamente esos poderes de genio, y tampoco es que puedas huir, o sea, podrías, ¿eh? Podrías hacer maleta y escapar, pero no vas a perder la memoria, y sabes que tienes una hija que criar, ella no tiene la culpa de ser como es. Ella nada más es, ¿no? No tiene tampoco la culpa de que sus papás ya están cansados, que ya están grandecitos como para brincar, saltar, correr, subirse faldas y demás, ¿ok? Entonces, a ver, ¿cómo te puedo ayudar yo? Diciéndote que está bien sentirte mal por todo esto. Está bien sentirte harta y cansada con ganas de no ver a nadie, ni a tu pareja, ni a tu hija, ni tú. No te hace mala persona, no me lo estás diciendo de todas maneras, pero hay veces que nos sentimos mal porque qué mal que yo esté tan rechazante. Pero es lógico y no eres de plástico. Entonces, eh, primero, no te sientas mal por estar mal, pero no te quedes ahí. Estacionarte en este estado en el que me escribes te va a acabar emocional y físicamente. No sé por qué... Limpias tu departamento 10 veces al día. La verdad, me podrás decir, Mónica, es que hay mucho desorden, es que con esta niña que no para, es que comemos. Ok, perdóname, perdóname Verana, pero si me estás escribiendo como para que yo te dé mi punto de vista, te digo, ahorita no. Por lo menos, por lo menos en lo que está la pandemia, por lo menos en lo que la hija está tomando clases en la casa y la pareja también está ahí, por lo menos en el momento en que no tienes respiro, no lo hagas tan intensamente. De verdad, ponte comidas más rápidas, menos platos para usar o no sé qué hagas. Pero para que laves menos platos o laves menos ropa y que usen dos veces la misma ropa, nadie se ha muerto de que se les caiga un brazo. O que dejes ropa sin doblar y que ni modo, saquen del canasto un poquito arrugadito X o Z. O sea, amplía y flexibiliza tu criterio de limpieza un poco por tu bien. Dudo que tú de pésimo humor le haga bien a nadie, a ti para empezar, a tu pareja para seguir, que es, debería ser el segundo de la lista en importancia, y a tu hija, porque asumo que el, tu hija es de tu pareja y por lo tanto primero va tu pareja y luego tu hija. Sé que a tu hija no la vas a descuidar y la pareja la podemos descuidar fácilmente, por eso la pongo en segundo lugar después de ti. Pero es mucho mejor que tengas puesta ropa arrugada, por ejemplo, porque no planchaste pero de mejor humor, a que estés perfectamente planchada, pero insoportable de aguantar a nadie porque ya estás hasta el gorro. Lo estoy diciendo en mexicano, no sé de dónde seas tú. Entonces, ve dónde puedes aflojar un poco, verana. Número dos, tu hija está en una edad en donde el método de recompensa Ayuda mucho. Recompensa positiva. No en cuanto a darle dinero o regalitos. Nada físico. Es tiempo contigo, que al parecer, siendo que lo primero que haces es venir a despertarte y querer estar contigo, es un aliciente. Entonces, de una lista de cosas que pueden no gustarte que hace tu hija, en algo que quieras que te dé momentos de respiro, Haz el típico, por ejemplo, suponte que tú le quieres pedir 10 minutos en la tarde de que puedas estar en, sentada en un sillón, patas arriba en una mesa, perdóname la terminología, ojeando un libro, viendo un poco del tele, lo que sea, mientras te tomas algo rico. Si estás en el hemisferio sur donde ya está haciendo calorcito, algo fresco. Si estás en el norte donde está haciendo más fresquito, algo calientito. 10 minutos. Entonces, te pones un timer de cocina o en tu celular hay timer, no, un temporizador, se llama en mexicano o en español, para que cuando suene la alarma tú y ella sepan que acabó tu tiempo de descanso. Pero que si ella aguanta esos 10 minutos, tú le vas a poner una estrellita en una tablita que hicieron. Mi recomendación para que sea más divertido de esta pequeña inquieta y curiosa y demás, es que, por ejemplo, en una cartulina, en una hoja de papel, dibujen un reloj. Y lo recortes en cinco piezas, el dibujo que entre las dos hagan, todo esto es tiempo contigo, que refuerza positivamente tu relación con la hija y la motiva a participar en este proyecto. Dibujan un reloj como quieras, lo recortas en 5 o 7 partes y cada día que ella aguantó no interrumpir tus 10 minutos de descanso, pegan un pedazo de este rompecabezas de este reloj en el refrigerador, ¿no? Y cuando complete el rompecabezas, cuando complete el reloj, ella y tú van a hornear un pastel. Créeme que yo compro de cajita, ¿eh? No creas que me pongo muy bien. Yo no tengo hijos tan chiquitos, pero mis pasteles, que por cierto, los hijos son de sus favoritos, yo creo que porque a los pobres los acostumbré, son de cajita. Pero es el tiempo que van a parar juntas. Ay, rompiste el huevo y cayó cascarón en la masa, ¿qué importa? O sea, es el tiempo que van a, a tener juntas. Ese tipo de reforzamientos para pequeñas de 6 años disfrutan mucho. Otra es que con medidas de seguridad y demás, ya sea contrates a alguien, una sobrina universitaria, la hija de una amiga tuya, a que venga y la canse. A que por una hora o dos horas al día o tres veces por semana venga y canse a tu hija. Porque como ahorita no sé en qué país vivas, ¿no? Pero si puedes, porque estás trabajando a distancia y puedes desde el celular ver algunos temitas o algo, llévala al parque a que corra a que queme energía, no queda más, necesitan hacerlo, porque entonces así ustedes no tienen que estar peleando todo el tiempo. Y ojalá finalmente, Verana, me digas... ¿Por qué discutes con tu pareja? No peleen. De verdad, ya tienen bastante en su plato. Busquen maneras de aliarse, ¿no? De ser equipo. ¿En qué hacemos con esta niña con tanta energía? Hoy te toca a ti. No, es que yo no tengo ganas. Yo tampoco. ¿Qué sugieres? En vez de, claro, tú no tienes ganas, pero yo claro que llevo dos horas con ella jugando y tú eres incapaz de ayudarme con él. No, no, no. Es, ay, yo tampoco. ¿Qué sugieres? ¿Qué hacemos? Ya no puedo yo más. Si tú no, ahorita no quieres hacerlo, ¿cómo lo...? Qué me, ¿Qué me sugieres? Pero no en mal plan, me explico, más como de verdad cómplices en contra... <risas> esta pequeñita de seis años que tiene tomada su, su familia. Escríbeme más, cuéntame más para poderte acompañar, para servirte de desahogo, para darte diferentes ideas. Si tratas lo del rompecabezas reloj, cuéntame cómo te fue, etcétera, ¿ok? Yo creo que poco a poco te vas a sentir mejor si de veras tratas un poquito de las ideas que te he dado y te vas a sentir con más esperanza hacia el futuro en vez de querer huir y perder la memoria, ¿ok? Seguimos en contacto, Verana. Johnny me dice, hola, ¿puedo hacer una pregunta acerca del comportamiento de mi hijo de 5 años? A mi hijo esporádicamente lo he pillado tocándome el trasero, pero lo hace disimuladamente. Le he castigado, le he hablado fuerte y le he preguntado si alguien lo hace lo mismo y su respuesta es siempre no. A ver, algo que les tengo que decir que lo digo de vez en cuando en mi programa. Es que yo escribí un libro que se llama No más víctimas, cómo fortalecer el carácter de los hijos para prevenir el abuso está editado por Planeta en el que hablaba de educación de hijos, con una teoría que yo tengo, no les voy a dar los detalles, y hablaba de dos temas de posibles abusos bullying, cuando el niño es molestado en la escuela o de otra manera, y abuso sexual. De alguna manera en diferentes foros en internet se me ha puesto generosamente el título de especialista en el temas de sexualidad y de abuso, y es por eso que yo frecuentemente tengo estas consultas. No quiero papás y mamás que piensen que esto quiere decir que todas las familias pasan por estos temas de abuso sexual, de tocaciones inapropiadas. No, en muchas familias no pasa. Claro que se juntan acá porque de la gente que me escribe, pues se ha dicho, ah, mira, ya sabe de estos temas, tengo estas dudas. Y como ven, lo dije con Tarik y ahora le voy a decir a Yone, hay cosas que son normales, pero hay que guiar. Tengo, por otro lado, parece esto comercial de mi trabajo, pero créanme que no, un taller que se llama Dirigiendo la Conducta de los Hijos, porque eso es lo que hacemos los papás. La dirigimos hacia donde creemos les va a ir mejor a los hijos, ¿no? Si yo decido que le voy a enseñar a mi hijo a lavarse los dientes tres veces al día, estoy dirigiendo su conducta a este tipo de higiene porque creo que va a ser mejor para su vida, ¿no? Entonces, por eso nosotros dirigimos la conducta. Entonces me dice Yone, a ver... Disimuladamente, como que por accidente, este pequeño me toca mi trasero. Entonces lo castigo, le hablo fuerte, ¿no? Ya chequeé que no lo estuvieran abusando, ¿por qué demonios lo está haciendo y cómo lo detengo, no? Mucho lo expliqué con Tarik, son curiosidades propias de la edad, son manías que es como, si ¿sí, se siente rico... Son malentendidas por el pequeño a lo mejor expresiones de cariño. Había un pequeñito que a su hermanita pequeña que tanto quería la pellizcaba todo el tiempo por puro amor no En el brazo, en el cachete, en la pompi, en donde fuera, le daba como ansias esta piel regordeta y suavecita, entonces la pellizcaba y entonces la mamá frenética porque hacía llorar a esta pobre bebé que era lastimada cada dos minutos, pero es una expresión errónea de alguien que no sabe mucho de cómo le expreso a esta pequeñita que la quiero. ¿No? Entonces, lo que me has dicho, a ver, lo he castigado, le he hablado fuerte, le he preguntado. Lo que hacemos los papás, Johnny, y una de las que me encanta de sus preguntas, es porque todos hemos estado ahí. Mis hijos ya tuvieron 5 años, hace muchos años. Tengo un hijo de 28, otra de 26 y otro de 25. Y lo que hacemos es que un día lo castigo, ¿no? Le digo, eso no se hace, vete a tu cuarto, ¿no? En otra le digo, te dije que no se hiciera, para allá, Es hablarle fuerte. Luego es, a ver, hijo, ¿pero alguien te ha estado tocando a ti? Por eso lo haces tú, ¿no? Entonces, pero no seguimos una sola estrategia por mucho tiempo. No sé. Otro ejemplo. Hace tiempo unos papás me dijeron, oye, mi hijo duerme con nosotros, ¿qué nos propones? Ya tiene cinco años, ya queremos que duerma toda la noche en su propia cama y nos deje nuestra cama en paz. Entonces les dije, ah, ok, háganle, le sugiero A, B o C, perfecto, gracias, me cuentan cómo les va. A la semana regresan y me dicen, no funciona. Lo que hemos tra lo tratamos tres días y no funciona, sigue viniendo. A ver, tu hijo lleva cinco años durmiendo contigo. ¿Cómo esperas que en tres días la vida cambie? Tu hijo, Johnny, lleva un tiempo tocándote el trasero. Tiene que pasar un rato de la misma respuesta para que el hijo entienda, no, no me conviene seguir haciendo esto. Una sola vez, que no me estás diciendo que lo hayas hecho una vez, ¿eh? de castigo o cinco veces de hablarle fuerte, no necesariamente cambia una conducta. Tú le puedes decir a tu hijo, a ver, puedo entender que te da curiosidad. Entonces me preguntas cosas, no me tocas porque es una falta de respeto. Puedo entender que sientas rico, entonces te aguantas, porque muchas cosas vas a sentir rico y no va a ser adecuado hacer. A lo mejor, no sé, sientes muy padre en tu interior el agarrar de una tienda un juguete que te guste y salir de la tienda sin pagarlo, porque qué divertido, ya tengo el juguete que quiero, se siente rico, pero es un delito robar. Tú no vas a poder, aunque se sienta rico, hacer cosas a veces. Tienes que aguantarte. ¿Cómo te puedo ayudar para aguantarte, hijo? ¿Cómo se te ocurre? Me puedes dar un abrazo, puedes sentir otro tipo de rico que sí sea adecuado, ¿no? Puedes, por ejemplo, con lo del juguete, puedes venir y decirme, mamá, quiero ese juguete y a lo mejor tú trabajas en unas cositas que yo te encargue aquí en la casa y yo te completo lo del juguete. ¿Ves? Puedes encontrar un camino adecuado, no digas adecuado si tienes cinco años, pero un buen camino para lograr lo que quieres y lo que quieres es hacerme un cariñito. Estos son los cariños que sí me puedes hacer y los otros no hay. Y luego la cartilla. Cada vez que tú decidas, hijito, tocarme el trasero, tú estás decidiendo que esa tarde no hay, no sé, tele, no vas a ver caricaturas, nada toda la tarde. Tú lo estás decidiendo, hijo, no yo. Yo sí quiero que veas caricaturas. Pero para ver caricaturas necesitas no faltarme al respeto. Y te mantienes, porque lo que hacen los hijos es ponernos a prueba. Y esto obviamente aplica más allá que si te toca o no el trasero, en cualquier tema de, de educación de hijos. El hijo quiere saber si estás hablando en serio. Por eso el hijo adolescente de repente tiene una fiesta y le dijiste llega a la una de la mañana y decide llegar a la una quince Y resulta que nadie le dijo nada. Los papás, hola, hijo, ¿cómo te fue? ¿Por qué 15 minutos no está tan grave, no? Entonces, bien y tú. Entonces dice el niño, ¡Uh, perfecto! Puedo llegar una a 15. Y días, fiestas más tarde, regresa a las 2. ¡Ya! Ah, ¿Cómo se te ocurre de las dos de la mañana? Quedamos a la una ¡Qué mal! ¡Uh, oh, y ah! Y entonces él dice, ¡Oh, oh! No, no puedo llegar a las dos, puedo llegar a la una quince, vamos a ver si una y media. Eh, me explico, el hijo va a tratar de estirar las reglas lo más posible porque es parte de su descripción de puesto. Pero solo cuando ve tu respuesta firme, cariñosa, pero bien tajante de no, de aquí no pasas, es en donde él dice, ah, ok, de aquí no paso y me quedo en este límite. Pero si a veces digo a la una luego digo a las doce y media y luego a, la, a las dos de la mañana te armo escándalo y luego un día a las tres de la mañana no te armo escándalo. Cuando no soy constante, el hijo no va a seguir las reglas de la casa. Por eso, mi conclusión con este rollazo que te estoy echando, Johnny es que háblale claro, establece límites con consecuencias. Tú dices, así me puedes expresar cariño, así puedes satisfacer tu curiosidad preguntándome, bla, bla, bla. Así no. Y si decides hacer lo que no, estas son las consecuencias. Y luego ejerces las consecuencias cada vez que ocurra el rompimiento de la regla. Y así tu hijo te jure que no lo vuelve a hacer, que te promete que ya aprendió, que de verdad es bueno y lindo. Tú le vas a decir, ya sé, eres bueno y lindo, sé que vas a tratar de verdad de no hacerlo. Te creo por completo, hija. Estoy segura de que la próxima vez lo vas a hacer mejor. Pero de todas maneras, hoy en la tarde no hay caricaturas. Mantienes la consecuencia porque el hijo va a decir ah hijo si estamos hablando en serio no puedo convencer a mi mamá con mis parpadeos de lindos ojos cafés entonces eso se trata toda la disciplina no solo en el campo sexual y Yone, así que espero que que te sirva para poder guiar a tu hijo como he dicho en el, este episodio a un mejor camino para él y por supuesto para ti también espero de todas maneras que estemos en contacto si tienes más dudas y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en